0: willkommen im Wunder Voices Podcast und unser Gast heute ist mein Kollege Tobi, Tobias Kirch. Äh, Tobi ist Account Manager bei uns und ein absoluter Spezialist für Sprecher und Sprachaufnahmen. Und Tobi, du erzählst uns heute was über die drei goldenen Regeln für Sprechertexte. Ja, genau. So wurde mir gesagt. <lacht> Tobi, wie cool, dass du da bist. Du bist bei dir zu Hause im Homeoffice auf dem Headset. Äh, ist geil, dass die Verbindung klappt.
1: Ja, äh, Wunder der Technik. Äh, ich bin immer wieder überrascht, äh, dass es tatsächlich dann doch
0: so äh, reibungslos funktioniert. Ja, ist verrückt, ne? Das heißt, ähm, falls ihr euch wundert, warum die Stimme ein bisschen blechern klingt, wir sind gerade über ein mehr oder minder handelsübliches Telefon-Headset mit Tobi verbunden. Aber das soll keinen Abbruch machen, weil Tobi hat ein paar spannende Sachen zu erzählen. Und worum es heute so ein bisschen geht, ist die Frage, inwiefern der Text selber eigentlich einen riesen Einfluss auf, auf das Endergebnis hat. Und ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen. Ähm, ihr habt einen super guten Sprecher, ihr habt einen super tollen Sound. Äh, es ist all das, was alle in euren Departments sagen wollten, in der Aufnahme drin. Und trotzdem hört man sich das Ganze an, sieht Marfo ergebnisse ergebnis oder hört sich das und denkt so, irgendwas stimmt hier nicht. Und da hast du, Tobi, eigentlich einen sehr guten Tipp, was in 99% der Fälle nicht stimmt. Erzähl mal.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, der Hörer ähm, ja, die Hälfte des Pots einfach nicht verstanden hat. Dadurch, dass äh, es halt oftmals direkt nach ein paar Sekunden direkt wieder vergessen wird. Ja. Woran liegt das genau? Es ist meistens, es ist tatsächlich weniger der, der der Sprecher noch die Musik oder dem Sound oder ähnliches. Es ist tatsächlich oftmals einfach eine Textfrage.
0: Ja, das heißt, das heißt ich glaube, was, was irre, irre spannend an der Sache ist, ist, dass ein geschriebener Text völlig anders funktioniert als ein gesprochener Text, ne?
1: Ganz genau. Also die, der, der Unterschied zwischen äh, Schrift und einer Wortsprache ist oftmals äh, immens. Ja. Dadurch, dass das Gehirn ja auch ganz anders äh, die
0: Sachen auffasst. Kann, kannst du mal vielleicht ganz kurz erklären, was so der Unterschied zwischen Schrift und Wortsprache gerade bei Sprechertexten äh, ausmacht?
1: Es ist natürlich, äh, gelesen ist es äh, oftmals anders, als, als wenn man es gehört, weil man einen ganz anderen Fokus irgendwie da drauf liegt und vor allem ist es so, dass man beim Lesen natürlich einen Satz einfach mal wiederholen kann. Mhm. Ne? Man, man liest sich so einen Satz einfach nur ein zweites Mal durch, um ihn dann verstanden zu haben. Das geht bei einem Gehörten natürlich äh, schwierig. Gerade wenn wir irgendwie von Radiowerbung oder ähnlichem sprechen. Ja. Und ähm, ja, man, man, man schreibt auch anders. Ne? Also man, man schreibt ja eine E-Mail zum Beispiel ganz anders als äh, also mit ganz anderen Informationen. Ähm, weil es halt oftmals äh, ja, komplexere Themen sind etc. Es muss halt einfach gehalten werden. Mhm. Und äh, das ist halt auch das, das Ding, das man auch beachten muss, dass man dem, dem, dem Hörer quasi wirklich ähm, leichte Sätze und Worte äh,
0: ans Ohr gibt. Also was mich was mich bei der Sache total verblüfft hat, äh, war einmal zu sehen, wie, wie unterschiedlich, glaube ich, die, die Informationsaufnahme bei Audio im Gegensatz zu geschriebenen ist, ne? Also geschriebene Sachen, wie, wie du sagst, da springst du im Text zurück, da kannst du wieder was sehen. Aber bei Audio geht es ja tatsächlich auch so ein bisschen um das Thema Kurzzeitgedächtnis, ne?
1: Ja, total. Es gibt halt so drei wesentliche Punkte, auf die man so, auf die man einen Sprechertext quasi prüfen kann. Ja. Und das ist halt erstens auf jeden Fall so, kann das Kurzzeitgedächtnis diese Informationen überhaupt aufnehmen? Woran merke ich das? bedeutet, ähm, ja, mehr als drei Informationen auf einmal sind für den meisten Menschen tatsächlich
0: einfach zu viel. Der ja. Rest wird vergessen. Das heißt, wenn die vierte kommt, vergesse ich die erste.
1: Genau. Das ist, ähm, wenn man ein ganz blödes Beispiel nimmt, wenn ich jetzt äh, vom, äh, vom, vom Lebensmittelhandel äh, aus der Ecke ein Radiosporteur höre und die würden mir äh, fünf Produkte anteasern, die äh, in der Woche im Angebot sind, äh, kann man davon ausgehen, dass... Äh, die ersten zwei, drei, dann, wenn
0: man die letzten zwei gehört hat, schon wieder weg sind. Ja, 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 verstehe, verstehe. Das heißt, macht es dann Sinn, auch Sachen zu wiederholen, vielleicht, um, um sie wieder reinzuholen?
1: Ähm, ja, man kann Sachen natürlich wiederholen. Das ist die Frage dann, wenn man jetzt bei einem Funkspot spricht, ist man natürlich auch zeitlich irgendwo begrenzt. Also Deshalb wohl sollte wahr. man sich da tatsächlich auf das Wesentliche tatsächlich so ein bisschen begrenzen ja. und sowas eventuell tatsächlich in mehreren Spots eventuell sogar dann äh, einfach produzieren. Okay. Und nicht alles in einen reinzuknallen, weil es zu viel wird. Und äh, dann tatsächlich vielleicht in mehrere äh, äh, Spots inhaltlich einfach das Ganze äh, strukturieren und auch äh, so dann ausspielen.
0: Ja, ist so ein bisschen auch diese alte Regel, ne? Äh, nicht so viel wie möglich, sondern so wenig wie nötig sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, weil sonst... Wie gesagt, man 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 ist oft in der Lage, glaube ich, dann in dem Moment, man möchte so viel preisgeben, äh, was aber dann gar nicht ankommt. Also man, der, der Wille, so viel wie möglich zu erzählen innerhalb von 15 oder 20 Sekunden, ist groß, weil man dann denkt, okay, ich kann diese Zeit optimal nutzen, um unser komplettes Produktportfolio irgendwie abzubilden. Aber äh, es wird halt einfach extrem komplex mhm. äh, für den für den Zuhörer, ja. was da natürlich dann auch... Wie gesagt, es ist halt ein inhaltliches Ding.
0: Und, und da sind wir eigentlich auch an dem zweiten Punkt. Ne? Wenn ich mir einmal sage, okay, äh, ich, ich suche mir maximal drei Informationspunkte aus, über die ich rede, dann ist, glaube ich, die nächste Frage, wie strukturiere ich das? Ne? Also wie rede ich über diese Punkte?
1: Genau, da ist es ganz einfach, wirklich äh, ganz kurze Sätze, verständliche Sätze und wie du schon gesagt hast, nicht mehr Informationen reinpacken als überhaupt nötig. Weil so vermeidet man dann auch äh, verschachtelte Nebensatzkonstruktionen. Ähm
0: du meinst verschachtelte weil, Nebensatzkonstruktionen, die, wenn man sie verwendet und insbesondere in Audio verwendet, manchmal dazu tendieren, äh, eine Komplexität, die, wenn man sich überlegt, so ähnlich ist wie das komplexe Universum wäre, äh, zu verwenden und man am Ende merkt, wovon redet ihr eigentlich?
1: Genau. Also Indiz, <lacht> Indiz, dafür, Indiz dafür ist, wenn in einem Satz äh, fünf Kommas schon drin sind, dann hat man verloren.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, äh, ich, sag's mal, ich sag's jetzt mal sehr salopp, manchmal ist es ein bisschen mehr Bildzeitung, ein bisschen weniger Prosa, ne? Ganz genau.
1: Ganz genau. Man muss halt eine Message äh, raushauen, die einfach catcht und die man ja, ja, ja. Äh, wie in der bildzeitschrift zeitschrift einfach äh, in der maximalen Schriftgröße, in so wenig wie äh, möglich Worten, einfach, äh, ja salopp gesagt, voll auf die Fresse geben.
0: Wo, wobei wir mal ganz klar, klar stehen wollen, wir meinen das strukturell und nicht inhaltlich. <lacht> ja, absolut, absolut. <lacht> und und, und die, nächste, die nächste Sache ist dann nämlich wiederum, da, da sind wir auch bei strukturell inhaltlich, äh, so was, was du letztens erzählt das war so das Thema Zielgruppe, ne dass du relativ, wie war das, genau dosieren willst, wie du mit wem, warum redest?
1: Genau, man muss eine Zielgruppe einfach auch äh, mal klar analysieren. ja Und äh, man muss dann halt auch einen, einen Sprechertext so gestalten, dass quasi das schwächste Glied der Gruppe es versteht.
0: Verstehe, verstehe. Ja, man,
1: man kann natürlich mit ganz viel rausgehen, aber nicht jeder kann es dann verstehen.
0: Ja, auf der anderen Seite sollte man... Auch den richtigen Tonfall treffen. Ich glaube nicht, dass man für ein hochwissenschaftliches Thema absolut salopp reden muss, ne?
1: Nee, das ist, ähm, äh, gibt es halt auch äh, im Deutschen schöne Worte wie, äh, wie zum Beispiel äh, Fachterminologie. Bullshit-Bingo? Mhm. Äh, Bullshit-Bingo, äh, äh, Bullshit absolut. Äh, ist halt, wenn du äh, eine Laptop-Werbung äh, im Mediamarkt ausspielst, äh, ist dein Text natürlich ein komplett anderer als äh, für eine Fachmesse der Computertechnik. Ja, 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 absolut. Ne, das ist halt da zielgruppenorientiert, dosieren äh, bei dem, was man sagt
0: und äh, auch zu wissen, okay, wel welche Zielgruppe spreche ich wie an? Ja, ja, ja verstehe. Verstehe. Sehr spannend, Tobi. Ich, ich, ich fasse das noch mal so ein bisschen für uns zusammen. Also es geht darum, hören, funktioniert übers Kurzzeitgedächtnis und ganz anders als lesen, weil ich kann, wenn ich was nicht verstanden habe, nicht zurückskippen. Die erste Frage ist, kann das Kurzzeitgedächtnis die Informationen so aufnehmen? Die kann es nur, wenn ich maximal drei Informationen habe. Diese drei Informationen sollten sinnvoll und einfach strukturiert sein und im Tonfall für die Zielgruppe richtig gesprochen sein. Das war's schon mit unserer kleinen Episode zum Thema drei goldene Regeln für Sprechertexte. Tobi, vielen, vielen Dank. Wenn man Fragen hat zu dem Thema, kann man sich an dich wenden?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerne einfach per E-Mail
0: äh, direkt mich anschreiben. Äh, ganz einfach unter tobi.wundervoices.com Wunderbar. Und wenn euch die Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören und hoffen, dass ihr alle gesund bleibt. Tschüss.
1: Ciao.